0: Bem-vindos ao Café com Brunet, todo dia 6h57, a gente está aqui nesse podcast que vai te ajudar a liberar o seu destino, a ter uma vida mais intensa, mais apaixonada pelo seu propósito. Fica com a gente, que hoje está muito especial. Eu, Thiago Brunet, junto com a minha equipe hoje, nós vamos te instruir a como construir uma vida realmente que vale a pena viver. estudar algo que mexeu muito comigo, tem mexido muito comigo. Eu estou me aprofundando no livro de Eclesiastes porque eu estou escrevendo um livro sobre sabedoria. Então eu estou lendo é, muito os livros de sabedoria é, da bíblia. Você sabe que no, no compêndio judaico de sabedoria, é, são formados por quatro livros, provérbios, é, Eclesiastes, Jó, né? ou seja, muita gente não, não, não tinha ideia mas Jó é um livro de sabedoria, e Cantares de Salomão, que apesar de ser um, um, um livro romantizado, é um livro de sabedoria de, sobre relacionamento. Então, é, e, e se você for estudar essa questão dos livros de sabedoria judaica, você vai pegar isso. E é me aprofundando em, em, em Eclesiastes, nós eu, eu, eu peguei um, um capítulo que eu quero estudar com vocês hoje, vai abrir a mente de vocês para um monte de coisa. Deixa eu apresentar vocês para quem não conhece, eu estou aqui hoje com o Ramon Lopes, esse aqui. Tudo bem, Ramon? Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom, Ramon, apresentador de rádio, já trouxe o, o microfone dele certinho. Está o Cleiton ali. Tudo bem, Cleiton? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É o Cleiton Pinheiro, é o diretor do Instituto Deste. E está ali o Vinícius, que é o moço que a gente conheceu hoje de manhã, que estava passando aqui na frente. E a gente deu a oportunidade. Vinícius é o, advogado, é o nosso advogado aqui da, do Instituto Deste. E nós vamos começar por Eclesiastes capítulo 9. Prepara teu coração porque você vai aprender agora. Prepara seu coração porque você vai aprender agora. Primeira pergunta que eu quero te fazer: Primeiro você tem que estar com o café na mão. Se você não está. Gente, tem que estar com o café. Né? Sem café, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem que ter um café. Amanhã já vai ter até caneca da casa de não Tem aqui esse tomador de café é, de botar no carro, né? Mas amanhã, amanhã ou essa semana a gente já vai ter as canecas, né? Que o Cleiton tá providenciando. É isso, Cleito? Tá chegando já. Tá chegando, né, Cleiton? O Cleito, <risos> ele. Igor, pega. O Igor tá chegando com as canecas. <risos> Devagarzinho, ele vai pegando. É, então vamos lá. Café! E papel e caneta na mão, ó, já estamos crescendo rápido, então vamos começar a matéria de hoje. Pode ser chá. Ah, Tiago, eu não bebo café, eu bebo chá. Tudo bem. Você vai aprender a Bíblia da mesma forma, fica tranquilo. Tá bom? Vamos lá? Olha o que, que Salomão fala em Eclesiastes capítulo 9, Prepara o seu coração. Refleti nisso tudo e cheguei a uma conclusão que os justos, os sábios e aquilo que eles fazem, tudo já está na mão de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém pode prever. Ninguém pode prever, ou seja, o futuro é imprevisível. Mas todos partilham de um mesmo destino comum. O justo e o ímpio. O bom e o mal. O puro e o impuro. O que sacrifica a Deus e o que não sacrifica a Deus. O que acontece com o um homem bom... Também acontece com o pecador, o que faz juramentos e cumpre com aquele que não faz. Este é o mal que há debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 3 agora. É, versículo 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Tiago me explica isso que agora eu fiquei com medo a bíblia está dizendo o seguinte não importa se você for muito sábio não importa se você for muito justo não importa se você adorar muito a deus não importa se você for é muito bonzinho ou se você foi mal não importa o que você fez aqui na terra existe um destino comum para todo ser humano para o brasileiro para o americano para o rico para o pobre para o negro para o branco para o evangélico para o islâmico não importa Todos vão morrer. A Bíblia está falando que o destino comum da humanidade é a morte. Anota aí. O destino comum da humanidade. Não importa assim, as suas é, vivências ou atitudes aqui na Terra, todos vão morrer independente. Ah, mas eu fui muito bom diante de Deus. Será que Deus vai deixar eu, eu viver 300 anos? Não vai. Você vai morrer igual todo mundo. A morte é a única certeza que a gente tem na vida. Tiago, por que você está falando isso nessa hora da manhã? Eu estou assustado. Te explico. Porque quando você tem consciência de que nada pode alterar esse destino comum, que é a morte, só resta uma coisa para você alterar, a vida. Vamos começar a anotar. Se você sabe que não tem como alterar o destino comum, que é a morte, só tem uma coisa que você pode alterar agora a vida. Então nós vamos começar um processo hoje de mudança de vida, porque o destino comum, ou seja, a morte, a gente não consegue alterar mesmo. Você vai tomar três atitudes. Nós vamos falar hoje sobre três atitudes que vão mudar completamente a sua vida aqui na Terra. Muitas delas eu falo em livros meus, como Descubra o Seu Destino, como o próprio 12 Dias para Atualizar a Sua Vida, o Especialista em Pessoas. Mas eu quero sempre estar falando com vocês aqui, abrindo a mente de vocês para coisas que você precisa fazer aqui na Terra para poder é, viver a vida que você tem que viver, porque não tem como alterar a morte, mas dá para alterar muita coisa na vida. Vou repetir, não dá para alterar a morte. Ninguém sabe se vai morrer amanhã, se vai morrer daqui a 40 anos, 50 anos, mas dá para alterar muita coisa na sua vida, ou seja, o problema não é se você vai morrer, é quando, porque todo mundo vai morrer. O problema é como está a sua vida até que você parta para a eternidade. Vou repetir, como está a sua vida, como será a sua vida até que você parta para a eternidade. Então nós vamos conversar, vou conversar com a minha equipe aqui que me acompanha há anos já e nós vamos é, tirando algumas dúvidas. O primeiro ponto que eu vou trazer para a discussão na nossa mesa de café hoje é as suas decisões, as suas escolhas, alteram ou não a sua vida aqui na Terra. Você sabe que dentro do, da teologia tem, um, tem, tem uma discussão muito forte, eu já foi alvo de, de, de muita briga nesse sentido, que é o calvinismo e o, e o, o arminianismo, que o calvinismo defende que tudo já está decidido por Deus, está feito, não adianta, né? não adianta você é, é, fazer nada por causa da soberania, soberania de Deus, já está tudo escrito. E, o, 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 e Armínio já falava, não, mas as suas decisões podem alterar é, o plano que Deus criou para você e tal. É uma discussão teológica antiga, sabe que eu descobri que não dá em nada. Porque cada um crê conforme as experiências da vida. Então, assim, é, é, correntes teológicas não te salvam. Você vai para o céu acreditando na, na linha teológica de Armínio ou na linha teológica é, de Calvino. Porque o que te leva para o céu é crer em Jesus Cristo e ser batizado, não é corrente teológica. Então partindo do princípio que a gente quebra aqui qualquer corrente é, teológica, a gente vai discutir ideias, a gente vai discutir o que está acontecendo na nossa vida, prepara teu coração para crescer, tá bom? Vamos lá, pessoal baseado no que a gente tem vivido no dia a dia deixa eu tirar aqui o pão de queijo, Ó, tem pão de queijo tá? tem bolo também, tem um bolo forte aqui, é, 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 é chique o Cleiton não entendeu nada mas ficou bom, olha só escuta isso aqui baseado nas nossas experiências como equipe. A gente acompanha milhares de pessoas, né? a gente ministra milhões de pessoas como equipe, através das nossas conferências, através dos nossos cursos, através é, dos nossos eventos, ou quando a gente vai numa igreja pregar alguma coisa desse tipo, através do YouTube, a gente fala com milhões de pessoas. Uma, o que, que vocês acham de 0 a 100% qual é a influência de uma decisão ou de uma escolha na forma que a gente vive? Ou seja, como isso impacta o dia a dia, a forma que a gente vive aqui, enquanto o dia que Deus nos leva para a eternidade não chega, de 0 a 100%, o quanto uma decisão, uma escolha, mas eu quero que vocês façam, falem primeiro baseado é, na experiência de vocês, não vão para a Bíblia agora não, vamos falar da gente. Experiência pessoal, escolhas e decisões que mudaram a vida de vocês para melhor ou para pior. De 0 a 100%, quanto uma decisão, uma escolha mudou? É isso que eu quero saber, vamos lá. Pode começar, Cleiton.
1: Eu, eu, com as minhas experiências, Thiago, 100%. Porque, 100%. 100%. E olha só, teve decisões que eu tomei que no momento para mim faziam todo sentido, e aquele era o caminho que eu deveria correr, e depois eu entendi que eu dei uma volta para voltar para o mesmo ponto e agora sim fazer o que é certo. Uhum. Então assim, é, de acordo com as decisões que eu tomo, ó, você leu aqui, ó. Deus está no controle de tudo. É, tem muita gente hoje com medo da incerteza do amanhã, mas a gente nunca soube o que ia acontecer amanhã, realmente uhum. você precisa confiar. Só que assim, é, as decisões que você toma hoje, elas vão influenciar. Então vamos lá, aqui... Um exemplo. Ah. Um exemplo, se eu não estivesse aqui hoje, se eu tivesse marcado no não vi uma decisão que eu tomei não vem, não vou participar, o meu dia já seria diferente, pelo início dele, uhum. é uma decisão simples, mas que interfere no meu dia.
0: E uma coisa interessante que o Cleiton falou, grave isso, ele falou o seguinte, ó, no final acaba acontecendo o que Deus quer mas as suas decisões elas vão atrasando. Você dá voltas para chegar no mesmo lugar que era para estar cinco anos atrás. Ou seja, por exemplo, é... eu era para estar no altar há muitos anos, mas em 2004 para 2005, eu decidi abrir uma empresa ao invés de ir para o ministério. Olha só, eu poderia estar fazendo o que eu estou fazendo, eu comecei a fazer o que eu estou fazendo, gente. abrir o Instituto Destiny, a Casa de destino só tem três anos. A Casa de Destino, que organiza a Conferência de Destino, nosso Ministério, só tem três anos. O Instituto Destiny, que é o Instituto que a gente treina as pessoas Brasil e mundo afora, tem cinco anos, seis anos. Então entende o seguinte: eu poderia estar fazendo isso há 15 anos. Mas eu preferi tomar uma decisão de ser empresário. Porque eu falei, assim, não, eu quero ser empresário, eu quero ser independente, eu quero fazer o meu dinheiro. Eu que quero. É... Deus, Deus não bateu de frente comigo. Deus falou, tudo bem, vai lá. Perdi 10 anos da minha vida. Ah, Thiago, mas você aprendeu um monte de coisa. Aprendi. Durante 10 anos que eu poderia ter aprendido em 6 meses fazendo certo. A gente sempre quer dar uma desculpa para as nossas derrotas, né? Mas assim, é, olha, foi 10 anos de sofrimento, quebrei, passei vergonha, fiz um monte de coisa que não era para fazer, pequei, mas em compensação aprendi um monte de coisa. Desculpa! É desculpa, porque o que eu aprendi em 10 anos sendo empresário, eu, eu poderia ter aprendido em 6 meses debaixo de uma mentoria certa, sem apanhar como eu apanhei, sem sofrer como eu sofri. Eu tenho certeza que Deus não escolheu o sofrimento, sofrimento para mim. Foi a minha decisão de sair da rota que Deus traçou para mim que me levou para o sofrimento, que me levou para a vergonha. Deus não queria que eu ficasse 9 meses comendo miojo. Deus não queria que eu ficasse 9 meses passando a dificuldade que eu passei trancado dentro de casa, tive que vender tudo que eu tinha, entregar tudo que eu tinha, perdi tudo. Deus não queria isso. Só que eu tomei a decisão de atrasar 10 anos do meu destino por causa de uma escolha que eu fiz. Eu não, não quero é, pregar. Não, não quero, não, não. Quero ser empresário. Conclusão, terminei pregando. Porém, porém, 10 anos depois, no final acontece o que Deus quer porque Deus sim é soberano. Ele tem um controle total da sua vida. Suas decisões vão atrapalhando, vão é, atrasando esse, esse destino profético chegar. Então, olha só, o final de todos os homens é o mesmo, é a morte. A vida, a gente vai mudando com Deus aqui na Terra. Vou repetir, o final de todos os homens é a morte. A vida é que a gente altera aqui agora. A vida é que a gente pode fazer, gente pode fazer alguma coisa agora. A morte é certa a vida que é uma construção, a morte é certa, a vida que é uma construção. Você está tomando decisões para a sua vida agora, o tempo que você está vi tá vivo. A morte é certa, a vida que é uma construção. Eclesiastes capítulo 9 deixa claro para gente, deixa claro que todo mundo vai morrer, o destino comum de todos os homens, do justo do injusto, tal, é a morte, mas aquilo que a gente decide agora, vai mudando para melhor ou para pior. Segundo a experiência do Clayton, é 100% de chance de uma decisão alterar para melhor ou para pior as suas coisas na vida. E a Bíblia também fala sobre isso. Então, 100% das vezes que você escolher alguma coisa boa ou ruim, vai alterar é, o seu, a sua vida aqui na Terra. Vai alterar a sua vida aqui na Terra. Enquanto não importa o que você faça, você não altera a sua morte, porque está determinada, o que você faz pode alterar a sua vida. Ramon, Ramon Lopes, é, o segundo ponto que eu tenho visto, Ramon, para alterar, para melhorar a nossa vida aqui na Terra, primeiro, a tomada de decisões, as escolhas. Tá? Um, a segunda são as pessoas que você anda. Ah, Com certeza. As pessoas que nós
2: andamos, as próximas, elas acabam modelando inconscientemente até o nosso futuro e também é uma decisão. Uhum. Porque, Thiago, na minha experiência, eu concordo muito com o Cleito, que 100% das nossas decisões alteram o nosso futuro. E as nossas decisões elas são como sementes que você planta para poder colher. Uhum. Então, se eu escolho andar com um mentor, se eu escolho andar com pessoas sábias, a própria Bíblia diz que aquele que anda com sábios um sábio será sábio. Isso. Ou seja, nós como equipe, andando com você, aprendendo diariamente da palavra, nós estamos decidindo ter um futuro sábio. E a sabedoria ela é a ferramenta que vai diminuir muito a sua margem de erros. Como o próprio salmista ele disse ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos um coração sábio, sábio. que não vai não de entendi. acordo com a palavra que a gente entende, que a morte ela é certa, a vida ela é uma construção, você começa a gerenciar melhor o seu tempo e a escolha de andar com pessoas sábias ela é uma das mais importantes da nossa vida.
0: Olha só, anote isso aí que isso foi uma coisa que melhorou muito a minha vida. Eu decidi andar com pessoas que têm sabedoria. Eu decidi andar com pessoas que têm experiência, têm coisas para me passar. Tiago, ah, mas eu, eu, isso não é acepção de pessoas, eu não vou poder ajudar um mendigo. Não vou... Gente, seja inteligente. É claro que você pode ajudar quem você quiser. Eu não estou falando de ajudar. Eu não estou falando de você almoçar com uma pessoa que você precisa ajudar. Eu estou falando de conviver, de ser, desse, de ser mentoreado, de ser acompanhado. Eu estou falando do dia a dia, sabe? O seu dia a dia tem que estar cercado de pessoas sábias. Se você pode, você é chefe, você é empreendedor, o que, que o Ramon falou? Que quando você anda com pessoas sábias, aliás, a Bíblia fala isso, ele estava só é, lembrando, quando você anda com pessoas sábias, você se torna sábio. Deixa eu falar uma coisa, eu decidi, minha vida, ela acelerou muito. Lembra que eu te falei que eu perdi 10 anos, falei ainda pouco, perdi 10 anos tomando a decisão errada. Mas eu posso te falar que eu acelerei mais 10, aí empatou. Quando eu voltei assim, eu comecei só a andar com gente que, que promovia meu destino. Andar com pessoas que me ensinavam. Nunca tomei uma decisão sem pegar conselho. Eu nunca fui precipitado de, depois dessa época, né? Que eu apanhei, que eu quebrei. Quando eu voltei a mim, falei, vou cumprir só o meu propósito. Ou seja, de uns anos pra cá, é ruim de eu tomar uma decisão sem pegar conselho. Tô sempre cercado de pessoas que me ensinam. Tô sempre em rodas que eu sou o menor. Eu quero aprender, que eu quero é, é, sugar informação. Recentemente eu fui num almoço, num jantar, aliás com vários influencers, com várias pessoas que são muito é, usadas no conhecimento. Fiquei só calado, só aprendendo, anotando. fala assim, Thiago, mas você é tão inteligente, tão sábio, tão inteligente. Nunca é o suficiente. Quem parou de aprender já começou a morrer. Eu decidi crescer. Eu decidi avançar. Então eu decidi me cercar de pessoas que vão contribuir para isso. Escuta o que eu vou lhe ensinar agora. A morte não se pode alterar. Tudo que a gente toma decisão agora é para a vida. Primeira coisa que altera a sua vida para melhor, suas decisões e escolhas segundo as pessoas que você decide caminhar. O cafezinho tá na mão, papel e caneta. Vamos para o terceiro ponto. Gente, depois de escolhas e decisões, o terceiro ponto eu, vou, eu não combinei com eles. Eu vou deixar eles falarem. Baseado no que eles já conviveram comigo. Do que eles já aprenderam comigo nesses anos. Porque eu estou é, me esforçando para treinar o Brasil e muitos países, mas primeiro eu treino minha equipe. Né? Eles convivem comigo todo dia aprendem coisas. Então, primeiro nós falamos sobre decisões e escolhas. Segundo, sobre as pessoas que você caminha. Quanto mais você se esforçar, para andar com pessoas que têm mais sabedoria Tiago, não é fácil, né? Não, Porque quem é mais sábio que você não tá morando no mesmo bairro, não come no mesmo restaurante, tá em outro lugar. Você vai ter que pagar o preço, o tempo de ir atrás dessa pessoa para aprender. Eu faço isso até hoje. Quebro toda a minha agenda, minha rotina para estar tá com pessoas que eu vou aprender. Eu sei que o fulano de tal tá na cidade e ele pode me ensinar, eu paro tudo, vou atrás dele e fico lá esperando para conversar com ele um pouco. É assim mesmo, a vida é assim. Terceiro ponto, vamos lá, pessoal. Baseado na experiência de vocês, depois de decisão, escolhas, é, decisão, escolhas, número um, pessoas que a gente anda, número dois, qual seria o terceiro ponto que altera a nossa vida para melhor? Não tem certo ou errado, vocês podem falar o que vocês têm aprendido. É, na nossa experiência,
2: aprendendo diariamente aqui com você, Thiago, eu percebo que a principal escolha da nossa vida é a fé. Porque a fé ela destrava o nosso destino, ela destrava o nosso uhum. futuro. E por mais que eu venha fazer muitas coisas, a própria Bíblia garante que sem fé é impossível eu agradar a Deus. Então, independente de qualquer decisão que eu tomar, como é que eu vou negligenciar a principal da minha vida?
0: Ótimo. Certo? Ótimo. Então vamos lá. Olha só, depois que você alinhou suas escolhas, suas decisões, segundo, começou a andar com gente mais sábia, terceiro ponto, que é mesmo Levar sua vida aqui na Terra para outro nível? Vou repetir, a morte a gente não pode alterar. A vida, cada dia, a gente altera para melhor ou para pior. Quer mesmo levar para melhor a sua vida? Seja um homem ou uma mulher de fé. Seja um homem ou uma mulher sim, que confie em Deus sobre todas as coisas. Seja um homem ou uma mulher que tenha a palavra de Deus como base. Deixa eu te falar uma coisa. É, muita gente me escreve falando assim, é, ontem saiu um uma reportagem minha, é, numa coluna famosa de jornalismo, é, dizendo o seguinte, Tiago Bruneu, mentor dos famosos e pá, 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 um monte de coisa. Eu fiquei lendo aquilo, me mandaram o link, eu fiquei lendo aquilo, leu isso, eu fiquei lendo isso e, e parei para pensar, eu falei assim, por que as pessoas me procuram? Eu entendo de vida financeira, ensino sobre isso, mas tem gente que entende mais. Eu entendo de vida emocional, mas tem... Por exemplo, o Dr. Augusto Cury me discipulou na área emocional, ele entende muito mais do que eu. Ele é psiquiatra, inclusive. Mas por que as pessoas vêm a mim? Por que milhões de pessoas têm vindo a mim? A diferença não é o que eu sei de vida emocional, não é o que eu sei de vida financeira, não é o que eu sei de vida familiar, não é o que eu sei de empreendedorismo, não é o que eu sei de marketing digital, a diferença é o que eu sei disso aqui, ó. Então, isso que o Ramon falou sobre a fé é a grande diferença da minha vida. Tudo que eu conquistei está aqui... Alguns dele que, que acompanham minha vida há muitos anos, o Cleiton estava comigo na última aquisição financeira que eu fiz. Lembra disso, Cleiton, lá nos sim, Estados Unidos? Sim, com certeza. Foi, foi minha inteligência financeira ou foi a fé? A fé. Eu tinha inteligência financeira tinha amigos milionários, bilionários, tinha conexões poderosas. Sabe o que, que resolveu o meu problema? A fé. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter inteligência financeira que for, você pode ter um amigo famoso que for, você pode ter, é, trabalhar na empresa que for. Se não tiver fé, as coisas não andam. Escuta o que eu estou te ensinando nesse primeiro café da manhã. Você precisa ter uma fé, mas uma fé assim, que desata correntes, que, que transporta montes. Eu acredito em Deus num nível, eu, eu tenho fé em Deus num nível, que se Deus falar para mim assim ó, faz isso agora, eu pego, largo tudo e faço. Vou te dar um exemplo, você sabe que eu moro em Orlando, na Flórida, e tô aqui em São Paulo há quatro meses. Por quê? Tô aqui, porque em março eu tava numa oração, na minha casa, eu tenho um quarto de oração na minha casa, Deus, Deus falou comigo, Tiago, arruma suas malas e vá para o Brasil. Falei assim, mas por que mala assim? Porque eu não posso sair. E, e... Não, não. É uma é uma longa temporada, é um tempo. Mas eu não sei ter que falar isso para sua família. Meus filhos na escola. Janine, falei, Janine, Deus mandou a gente arrumar as malas e para o Brasil um tempo. Falei assim, mas por que, Thiago? Tudo maravilhoso. Está curtindo nossa vida linda aqui, nossa casa, nossas coisas. cresça na escola. Falei, mas Deus falou. Ela falou assim, então quero um sinal de Deus. No mesmo dia Deus deu o sinal que a gente pediu. No outro dia, no outro dia compramos as passagens e viemos. Eu acredito em Deus de uma forma. Eu tenho uma fé em Deus num nível que o que Ele manda eu fazer eu faço. Eu não recorro à razão. Eu não recorro. Ah, deixa eu ligar para os meus advogados primeiro. Deixa eu confirmar se Deus falou tá falado. Então deixa eu falar. Além de decisões certas, além de pessoas mais sábias que você, você precisa ser um homem ou uma mulher de fé. A nossa equipe está ajudando o Brasil, está impactando as pessoas porque nós somos pessoas de fé. A nossa equipe caminha debaixo de fé, a gente caminha debaixo de fé, olha, não desperdiçamos, não dispensamos a inteligência emocional, até porque é isso que nos ajuda a lidar com pessoas, nós não dispensamos a inteligência financeira porque a prosperidade está na inteligência financeira, né? você sabe que a fé, ela traz provisão, vou repetir, a fé ela traz provisão, a prosperidade está na inteligência financeira, eu nunca vi Deus dar dinheiro para ninguém, ele patrocina projetos e aquilo vira uma provisão, agora se você quer ser próspero na terra, como José no Egito foi, como tantos outros homens foram, como Isaac foi o homem mais rico da sua época, mas ele cavava poços, ele empreendia, ele tinha uma criação de gado enorme, então você precisa em, empreender, se você quer é prosperar financeiramente. Tiago, eu quero viver de provisão. Ou seja, acabou aqui, as coisas em casa não tem mais nada. Deus me provei. Bater alguém na sua porta sobrenaturalmente e levar uma compra, isso é provisão. Tiago, eu quero isso. Eu quero essa proximidade com Deus. Eu quero viver em alto risco. Olha que benção. Pode pedir isso para Deus. Agora, você que quer viver de prosperidade, você vai ter que empreender com a benção de Deus, mas você vai ter que empreender. E sem fé, você não consegue empreender. Ainda mais num país como o nosso. Você precisa de muita fé. Então vamos lá. Cuidado com as suas decisões, cuidado com quem você anda e aumente o seu nível de fé. As suas decisões vão melhorar muito, muito a sua vida. Se você andar com pessoas melhores, sua vida vai
1: alavancar ainda mais e se você aumentar o seu nível de fé. Quer falar alguma coisa, Felipe? Sim. É, falando sobre fé, hum. é, a gente aprendeu muita coisa na prática com experiências nossas, né? Mas uma coisa que a gente sempre viveu é a questão da fé, mas também você ter a palavra. Então é importante também você ter ah, a palavra uh -huh. para você dar um passo de fé. Exemplo, ano passado eu, tô, eu dei um passo de fé mediante uma palavra que eu recebi. Uhum. E o outro desafio, depois de você tomar a decisão, é você permanecer em obediência, permanecer naquilo que Deus te direcionou. Mesmo que esteja meio que contrário às Exatamente, coisas. Exatamente, porque uhum. não é só o passo de fé. Permanecer naquilo que Deus está direcionando também é um grande desafio. Ó, isso aqui é muito importante. Ó, primeiro,
0: é você falar, Deus falou comigo, eu tenho uma palavra. Será que se Pedro desse uma de maluco, o apóstolo Pedro, assim, quer saber, eu vou andar sobre as águas, ele andaria? A fé, ela não, não é uma fé louca. Ela é uma fé baseada em palavra. Quando Jesus falou, vem anda sobre as águas, aí ele teve fé para aí. Então, presta atenção, a sua fé precisa ser baseada num, numa palavra. Você não vai falar, eu tenho fé que eu vou ser trilionário. Eu tenho fé que eu vou comprar uma Ferrari. Quem falou? Qual é a palavra de Deus sobre a tua vida sobre isso? Então, assim, a fé... Que é a certeza das coisas que se esperam, mas ainda não se veem, isso é a fé? Certeza das coisas que se esperam, mas você ainda não está vendo, é baseada em palavras divinas sobre a tua vida. Deus liberou a palavra, você, bum, libera a tua fé. Deus liberou a palavra, você libera a fé. E aí depois que você acreditou, é o que o Cleiton falou, você tem que ser constante na palavra. Porque às vezes, ah, como, usando até o exemplo de Pedro, né Sim. o vento vem, e aí você duvida, será que Deus falou comigo mesmo? um vento desse batendo na minha cara, e aí você começa a afundar, porque olha mais para o vento, ou seja, para a circunstância do que para aquilo que Deus falou anteriormente. Se Deus falou, filho, vai se cumprir. Minha filha, se Deus falou, vai se cumprir. Não tem como dar errado quando Deus fala. Esses dias eu subi um post falando o seguinte, não corra atrás dos seus sonhos. Corra atrás de uma palavra de Deus. Porque seus sonhos podem ser frustrados. A palavra de Deus, jamais. <risos> então tem gente correndo atrás dos sonhos. E aí sonhos podem ser frustrados ou não? Quantos sonhos nossos foram frustrados? Quantos sonhos meus já foram frustrados? Agora, eu nunca vi a palavra de Deus sendo frustrada. Teu sonho pode ser frustrado, a palavra de Deus não. Então não corre atrás dos teus sonhos, corre atrás de uma palavra. Não corra atrás assim, daquilo que você quer. Corra atrás daquilo que Deus planejou para você. Que Eu quero declarar sobre a tua casa, que a tua fé vai te levar para outro nível. As tuas decisões vão criar uma vida em que você vai dar frutos e frutos que vão permanecer. E Deus vai colocar pessoas sábias, Deus vai colocar as pessoas certas do teu lado pra gente chegar no outro nível. Eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, tudo que você vai empreender esse ano de 2020. Ah, o ano acabou, mentira! Ainda tem seis meses de milagre, ainda tem cinco meses de milagre na tua vida. Vai acontecer muita coisa sobrenatural esse ano tá chegando conferência destino vai destravar a tua casa a tua família teus negócios imagina a, a tua casa se transformar num altar de adoração tua casa vai se transformar na tua base deixa eu te falar uma coisa eu recebi uma ligação isso aqui que eu vou te dar um código muito importante uma uma chave muito importante eu recebi uma ligação tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos ligações de amigos meus que trabalham com o mercado imobiliário e eles falaram assim Tiago a gente achou que a crise ia chegar, e ia tirar o dinheiro das pessoas, mas nunca o mercado de casas foi tão aquecido. Você estava vendendo casas assim, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, o mercado de casas, de compra e venda de casas, está muito forte. Eu falei, por que isso? E o corretor me falou uma coisa, eu estava conversando com um dos maiores corretores dos Estados Unidos, pelo menos um dos mais ricos, um dos mais vêm. ele me falou uma frase que entrou no meu coração, eu botei como um lema da nossa conferência esse ano. Ele falou o seguinte, as pessoas descobriram e a casa delas é a base agora, a base não é mais o escritório, a base não é mais a empresa, agora a sua casa vai ser a sua base, a sua casa vai ser a sua plataforma de lançamento, a sua casa é que vai ser o altar de adoração, a tua casa é que vai ser a escola que vai preparar toda, todos os seus filhos e você mesmo, seu cônjuge, para decolar nessa terra. A sua casa vai ser é, a sua base. Então, prepara. Eu vou te ensinar, nesses dias de café da manhã, a como preparar a sua casa para ser a sua plataforma de lançamento, como preparar a sua casa para ser a sua base. Você vai decolar muito mais, você vai muito mais alto agora, você vai muito mais longe do que você pensava. Prepara teu coração, nós vamos te, nós vamos te treinar para isso. É... Ramon, escuta isso aqui, gente. Sobre o número 3, ponto número 3, que é fé, quem pegou aí os três pontos, gente? Vou repetir pela última vez, hein? Decisões que você toma, pessoas que te cercam, se cercam de pessoas de sabedoria e a fé que você tem. Ramon, baseado na fé que a gente tem, o que, que você viu, nesse tempo que você está trabalhando com a gente, você está aqui na, na, na nossa equipe, o que, que você viu de, de mais impressionante acontecer através da fé aqui? Você lembra de alguma coisa? Olha, Tiago, até tá
2: contextualizando para você entender... O que eu mais vejo na sua vida aqui, em tudo que a gente tem vivido, é a obediência à palavra. Até porque a fé ela só tem legalidade debaixo de uma palavra e o que diferencia até mesmo a fé de um pensamento positivo é a palavra que você recebe. É porque se você não tem uma palavra, é só um pensamento positivo, você quer que aconteça e acaba vivendo a sua própria vontade. Mas o que eu tenho visto é essa confirmação de decisões, essa confirmação do que Deus ele tem para o instituto que Deus tem para casa de destino, até mesmo agora na conferência que você colocou em oração, queria alcançar mais pessoas, e agora veio uma direção para alcançar muito mais gente do que em todas as outras edições da conferência de uhum. destino. Uhum. Então, o que eu mais vejo aqui é Deus ele confirmando por conta da obediência que você tem a palavra e com certeza a
0: gente também vive isso como equipe. Quanto mais você obedecer, mais longe e mais rápido você vai. Anota isso aí. Quanto mais você obedecer, mais longe e mais rápido você vai obedecer a deus é, não é quando você quer obedecer a deus é imediatamente a maioria das coisas extraordinárias que aconteceram na minha vida foi por causa do timing do tempo em que eu fiz vou repetir porque isso aqui é muito importante a maioria das coisas que mudou a minha vida não foi só porque eu obedecia, porque eu obedeci imediatamente, o timing é muito importante. Por exemplo, quando Deus falou, pega, faz suas malas e vai para o Brasil, eu falava assim, Deus, me dá só um mês para eu me programar? Os Estados Unidos fechou a fronteira, já não, já não conseguiria sair esse ano. Segundo, eu iria perder um monte de coisa que aconteceu aqui, importante como programa em rede nacional, é, é, ou ne, grandes negócios que surgiram. Quantas coisas maravilhosas aconteceram, se eu não tivesse, aqui, eu teria perdido isso. Então assim, não basta obedecer, você precisa obedecer imediatamente quando Deus fala. Se você obedecer imediatamente, você vai estar no timing divino, você vai estar no tempo de, das coisas acontecerem e aí nada, nada é impossível para você. Agora, deixa eu te dar uma coisa. É, tudo é possível ao que crer, você sabe disso, não sabe? Tudo é possível ao que crer, mas nem tudo é para você. Tudo é possível, mas nem tudo é para você, não é porque é possível o que você tem que fazer. É possível eu virar professor é, acadêmico, professor na, é, 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 universitário? É possível, já dei aula de mestrado nos Estados Unidos. Ok, é possível, mas não é pra mim agora. É possível virar apresentador de TV? É possível, já até recebi convite, mas não é pra mim agora. Ou seja, tudo é possível que crê, mas nem tudo é para você. Então, somente quando você tá andando com as pessoas certas, tomando as decisões certas e tendo fé, essa fé inabalável, essa fé constante, é que você vai entender que tudo é possível, mas nem tudo é para você fazer, gente. Nem tudo é para você agora. Calma! Espera o tempo de Deus, espera o timing de Deus. Isso é o que faz a diferença, isso é o que realmente faz a diferença na vida do ser humano. Foi isso que realmente mudou a minha vida, é isso que realmente vai mudar a sua vida. Fazer no tempo de Deus, não é quando você quer, é quando Deus quer. Então você precisa submeter a sua vontade à vontade dEle. E o resumo de hoje, eu queria que você anotasse o resumão para você não perder. Cuidado com as pessoas que você anda. Ah Tiago, eu quero ajudar meu primo, porque meu primo está nas drogas, claro, ajuda. Isso não quer dizer que você anda. Andar é no sentido de ser mentoreado, de pegar conselho, sabe? De convivência diária. É isso que é andar. Quando eu falo andar, é isso. Ou seja, cuidado com as pessoas que você anda, que você busca conselho, que você busca mentoria. É, é, cuidado com as suas decisões. Para as suas decisões serem certas, corretas, você precisa estar orando e buscando sabedoria. Quando você está aqui num café da manhã como esse, você está buscando sabedoria para tomar decisões certas. Você está no caminho certo você está buscando sabedoria, você está buscando orientação em Deus para crescer. E eu acredito que essas milhares de pessoas que estão conectadas com a gente serão impactadas pelo poder da palavra de Deus, não do Tiago, da palavra, isso vai te levar para outro nível e esse ano não vai terminar. Esse mês de agosto vai ser um divisor de águas no ano de 2020. Esse mês de agosto vai trazer bênçãos incontáveis. Esse mês de agosto vai trazer soluções para os nossos maiores problemas. Esse mês de agosto vai trazer resposta para as nossas dúvidas e questões. Nós declaramos em nome de Jesus que esse café da manhã no mês de agosto vai abrir sua mente. Vai abrir seus caminhos, você vai entrar para outro nível em nome de Jesus, nós declaramos isso. Vamos dar uma, uma revisada aqui, gente. De tudo isso que a gente falou, o que, que vocês consideram que quem está escutando a gente agora pode fazer imediatamente? O que, que as pessoas podem fazer? Legal, eu aprendi. Eu tenho que andar com pessoas mais sábias, eu tenho que tomar decisões certas né? e, e eu preciso ter mais fé. Mas de uma forma prática, o que, que a pessoa pode fazer hoje mesmo? Pode pegar hoje e começar a fazer para melhorar a vida dela. Já que a morte é certa, o que, que ela pode fazer para melhorar
1: a vida? Vamos lá tomar a decisão. Pegar uma coisa do que você falou hoje e já colocar em prática. Colocar em prática pelo menos uma coisa que a gente falou Porque hoje. Porque a hora que você pegar a primeira e colocar em prática você vê o resultado, aquilo já vai te impulsionar para você trazer Continuar que você os
0: resultados te impulsionam para o próximo passo.
1: Resultados te impulsionam para o próximo passo. Então, quando você cumpre um, tem resultado e você já fica impulsionado Existem por Existem momentos, Thiago, que menos é mais. Então, assim, não precisa fazer um plano, ficar pensando muito, não. É tomar decisão. Pega uma coisa que o Thiago falou hoje e já coloca em prática na sua vida. Uhum. A Meire Neves fez uma pergunta importante. Como saber se eu estou tomando as decisões certas? Muito
0: boa pergunta. Você sabe que está tomando as decisões certas quando suas decisões estão alinhadas com a Palavra de Deus. Quando suas decisões estão te levando mais próximo de Deus. Toda decisão que te afasta de Deus não é uma decisão certa. Então o básico para você reconhecer se está tomando a decisão certa ou não, o básico é decisões baseadas na palavra de Deus. Decisões baseadas na palavra de Deus. Tá bom? Agora eu quero lançar um desafio para você. O desafio é o seguinte, você vai jejuar uma coisa nesse mês de agosto. Isso aí. Eu acredito no poder do jejum e da oração. Você vai jejuar. Uma coisa, eu vou jejuar doce. Gente, ó, açúcar, pudim, é, açúcar, pudim, qualquer é, brigadeirinho, qualquer coisa disso. Qualquer doce, você vai jejuar. Eu, eu vou jejuar doce. Você precisa escolher o que você vai jejuar. Escolhe uma coisa e jejua. Escolhe uma coisa e jejua. É obrigatório. Ah, Thiago, é, é, eu, 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 é, eu, vou, eu acho que não vou jejuar, não. Se você vai participar do café aqui comigo, se você vai todo dia tomar café da manhã comigo aqui, 6h57 da manhã, você tem que jejuar uma coisa. Você escolhe uma coisa e jejua. Thiago, eu vou jejuar café preto. Eu não, eu não posso, né? Porque eu preciso do café preto você vai jejuar alguma coisa nesse mês, tá bom? E vai tomar café com a gente todo dia, de 6h57 da manhã às 7h30, 7h40, a gente vai estar tá aqui com instrução. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje, nosso Café com Brunet Foi muito especial. Obrigado, Cleiton Pinheiro, Ramon Lopes, Vinícius Sintra. Obrigado aos nossos convidados. Deus abençoe vocês e até a próxima!